1: Die Generation WWW hat zu lange gemeint, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Nicht der Mob. Der Shitstorm regiert die EU, sondern die Parlamentarier. Letztlich geht es aber darum, dass die politische Klasse zu alt ist und es nicht um deren Zukunft geht. Es ist schon absurd. Diese Kinder stellen sich jetzt präpotent hin und verkünden mit der ganzen Arroganz der Ahnungslosigkeit. Ihr Alten versteht das alles nicht. Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios, Europas führender Reisegepäckmarke für Smart Luggage. Horizon definiert mit Tech-Features wie der integrierten Powerbank und dem persönlichen Travel Assistant Horizon Go die nächste Generation Reisegepäck. Ein Beispiel hierfür der Check-In-Reisekoffer. Die Leichtgewichte mit Premium-Design bieten bis zu 90 Liter Stauraum. Urbane Nomaden und Sascha Lobo-Hörer sparen jetzt 50 Euro für ihren Einkauf bei Horizon. Einfach den Aktionscode LOBO50 auf www.horizon-studios.com eingeben und bestellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes zum Thema Urheberrechtsreform. pyrrhus heißt jetzt Fossieg. Sieg. Heute gibt es eine besondere Ausgabe in doppelter Hinsicht. Denn ich habe zwei Frauen, die im Text zitiert worden sind, auch mit in die Sendung geholt. Zunächst aber die Zusammenfassung.
1: Urheberrechtsreform. Pyrosieg heißt jetzt Vossieg. Wir müssen über präfaktische Politik sprechen. Der Begriff stammt von der Wiener Philosophin Isolde Scharim. Sie beschreibt damit von der Realität losgelöste Politik, die auf dieser Grundlage Fakten schafft. Die vom Europaparlament beschlossene Urheberrechtsreform ist ein Musterbeispiel präfaktischer Politik. Die Urheberrechtsreform ist der Versuch, die Regeln des analogen 20. Jahrhunderts dem digitalen 21. Jahrhundert überzustülpen. Das muss zwingend scheitern, denn die digitale Vernetzung ist eine mathematische Naturgewalt. Das bedeutet, dass wir Gesetze, Regulierungen, Richtlinien unbedingt brauchen. Sie müssen aber für diese mathematische Naturgewalt wirksam sein und nicht für eine nostalgische Wunschrealität. Schon im April 2018 erklärten rund 200 Urheberrechtsexperten von 25 führenden europäischen Universitäten und Instituten, dass und warum die Reform sowohl potenziell schädlich wie auch unwirksam sein wird. Weltweit anerkannte und meist unabhängige Wissenschaftlergruppen haben sich gegen diese Reform ausgesprochen. Präfaktische Politik ist, solchen Stimmen kein Gewicht beizumessen. Und jetzt? Die Reform wird kaum jemandem substanziell nützen, aber Kollateralschäden mit sich bringen. Die Befürworter zeichnet ein für präfaktische Politik typisches magisches Denken aus. Sie hoffen, dass auf bisher völlig unklare Weise alles gut werde. Das europäische Leistungsschutzrecht wird ein Debakel, wie das deutsche schon zuvor. Uploadfilter werden einen von Google kontrollierten Markt eröffnen, auf dem Medienkonzerne wahrscheinlich selbst Google-Technologien kaufen werden, wenn sie je eigene Plattformen gründen oder sich daran beteiligen. Die branchenüblichen Standards für Uploadfilter setzt niemand anders als Google. Der Preis für diesen Unfug ist ein bestürzender Vertrauensverlust einer digital geprägten Generation in die Wirksamkeit ihres Engagements in demokratische Politik und in die EU. Denn diese Menschen durchschauen ja die Lügen, Beschimpfungen und Absurditäten, die man ihnen zugemutet hat. Die Befürworter dieser Reform glauben, das Rennen gewonnen zu haben. Sie werden feststellen, dass sie in eine Sackgasse gerannt sind. In eine sehr, sehr einsame Sackgasse. Was meinen Sie? Wie können wir präfaktische Politik vermeiden und das Generationenproblem lösen?
0: Naheliegenderweise sind das eigentlich zwei verwandte, aber doch nicht deckungsgleiche Themen. Deswegen habe ich zunächst mit der Erfinderin des Begriffs präfaktische Politik ein Interview geführt, nämlich mit Isolde Charim. So, in der Telefonleitung habe ich jetzt Isolde Charim, Wiener Philosophin und Publizistin, die sich vor allem über die Gegenwart sehr kluge Gedanken macht. Ich bin so ein bisschen ein Fan von ihr. Hallo, liebe Isolde. <lacht> Hallo. Du hast vor einigen Jahren, 2016, nämlich einen Begriff entwickelt in deiner damaligen Kolumne namens »Präfaktische Politik«. Könntest du vielleicht mhm. mal zusammenfassen, was du unter präfaktischer Politik verstehst?
2: Ja, das war eigentlich, äh, den Begriff habe ich entwickelt, in Antwort auf diese weit verbreitete Rede von Postfaktischen, nicht? Also das war ja damals, gerade 2016 ist das so aufgekommen, jeder hat von Postfaktischen gesprochen, also von der Politik, die sich jenseits des Faktischen oder, oder jenseits der Wahrheit oder jenseits der Realität herstellt, nicht? Und ich glaube, dass das immer noch auch der Begriff des Postfaktischen angelehnt ist an also eine Art Abbildtheorie der Wahrheit. Also dass man sagt, es gibt eine Realität und die Politik oder die Begriffe würden diese Realität einfach abbilden und das Postfaktische wäre dann eigentlich nur, dass man, äh, dass man sich jenseits dieser gegebenen Realität ansiedelt. Aber wenn man, anschaut, wenn man sich anschaut, wie gerade populistische Politik funktioniert, dann funktioniert sie eigentlich nicht, nicht rein postfaktisch, also nicht rein in dieses virtuelle Abgehobene von der Realität, sondern das ist ein, also und ich glaube, wir haben ja in Österreich sozusagen einen, einen langen Vorlauf auch an, wo wir sozusagen populistische Politik sehr gut beobachten konnten oder mussten. Und da sieht man, dass die Struktur eigentlich durchgängig so funktioniert ist, dass man eigentlich zuerst Gefühle produziert und dass die auf, und dass die Politik dann eigentlich die Fakten schafft, ähm, die auf diese Gefühle eigentlich antworten. Also es gibt eine Verklärung, es ist keine Abbildfunktion mehr der, der, der Politik gegenüber der Realität, sondern eine konstitutive Funktion. Das heißt, die Politik schafft eigentlich äh, eine Realität in Antwort auf Gefühle, die sie selbst
0: hervorgerufen hat. Das ist sehr gut. Du schreibst, dass postfaktische Politik auch immer präfaktische Politik ist. Man stellt also gesellschaftlich, medial, politisch, durch Diskurse, durch Debatten eine bestimmte Gefühlslandschaft her, auf die man dann mit darauf zugeschnittener Politik reagiert. Ist das denn nur schlecht?
2: Ja. Naja, es ist zumindest mal eben, es ist hochgradig manipulativ. Das ist sozusagen das, äh, das Schwierige daran. Und ähm, das Problem ist auch, ich will noch, kann ich noch eine, ich möchte noch etwas nachtragen zu dem, warum Nicht es so unbedingt. wichtig ist, also warum es mir so wichtig scheint, das Postfaktische um das Präfaktische zu ergänzen, ist, weil das Postfaktische bleibt ja eigentlich sozusagen in dieser Illusion oder in der Lüge oder in dem, also in dieser Vorstellung einer, einer falschen Konstruktion. Aber das, wenn man sozusagen auch Präfaktisch denkt, heißt, es generiert Fakten, es bringt Fakten hervor, es hat Effekt. Also da hat eine Lüge oder eine falsche Konstruktion oder eine Illusion, die ist sozusagen die produziert Fakten, die produziert Realität. Das ist nicht einfach nur, da kann man nicht sagen, okay, wir kommen mit alter Ideologie äh, Kritik und sagen so, das ist jetzt aber wir müssen das aufdecken und das ist falsch und das ist nicht wahr, sondern das das schafft Fakten. Das ist sozusagen das Problem, das dabei ist. Und das heißt, wir haben Fakten, die hergestellt werden politisch aufgrund einer manipulierten Gefühlslage. Ja, das halte ich für schwierig.
0: Gibt es da auch positive Aspekte oder ist das eine rein negative Entwicklung? Du schreibst, dass ähm, dahinter quasi das Gefühl als neue Realität steht. Und das Gefühl als neue Realität, das ist ja jetzt, wenn man mal abseits vom, vom Populismus versucht nachzuschauen, nicht in jeder Dimension automatisch komplett falsch und schwierig.
2: Nein, das stimmt. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich Politik sehr oft diese Tendenz dazu hat, äh, sich in diese Situation hineinzubegeben, ja. Also es gibt so etwas wie eine, wie eine Anrufung, wie etwas Appellatives, was jedes Moment von Politik hat, ja. Das Appellative stellt immer eine, eine, eine Gefühlslage her, in die hinein man Fakten produziert. Also, das heißt, im Kern ist das, kann das, so wie du richtig gesagt hast, das kann auch positiv sein. Das kann, kann auch sozusagen auch progressive Politik kann sich so artikulieren. Aber ich würde sagen, in der Ausformung, wie wir das jetzt haben, in der, also, gerade in Bezug auf alle Fragen des, des Nationalen oder des Völkischen, da wird das sehr massiv in eine negative Richtung manipulativ.
0: Ich habe das ja benutzt in einem Artikel über die Urheberrechtsreform, also im weiteren Sinne über die digitale Welt. Eine große Problematik der digitalen Welt ist eine vergleichsweise geringe Durchdringung, was das Verständnis angeht, was das Wissen über die digitale Welt angeht und zwar sowohl im politischen Apparat wie auch in der Bevölkerung. Auch da wird sehr stark mit Gefühlen operiert. Man hat das Gefühl, die großen bösen Digitalkonzerne oder man hat das Gefühl, dass man keine Kontrolle hat oder man hat das Gefühl, dass die Daten nicht richtig geschützt werden. Wenn man das jetzt mal, deinen Begriff von präfaktischer Politik, ein bisschen weg vom Populismus zieht und hin in das normale politische Alltagsgeschäft in Europa Hast du den Eindruck, dass davon immer mehr entsteht, von präfaktischer Politik? Also auf Basis von Gefühlen einfach politische Fakten zu schaffen?
2: Ja, also erstens einmal war ich wahnsinnig glücklich, wie ich das heute gelesen habe, weil es ist natürlich toll, wenn das da wenn jemand plötzlich kreativ mit so etwas umgeht, mit einem Begriff, den man sich mal ausgedacht hat und der das auf ganz andere Gebiete anwendet. Das hat mich halt ganz glücklich gemacht. Das zum einen. Zum zweiten, ja, ich glaube schon, ich glaube, wir haben... Das hat etwas auch mit der mit der Krise der, der Repräsentation zu tun und mit den sozusagen mit den neuen Grundfesten, auf denen Politik beruht, dass man eben dass man eben von dieser von dieser Abbildfunktion des Politischen, ja, so dass man, man, man bildet nicht einfach nur politische Interessen ab, man bildet nicht nur objektive Klassenlagen ab, sondern man schafft sozusagen auf einer sehr volatilen Grundlage, nämlich auf einer emotionalen Grundlage plötzlich Fakten in Antwort auf selbst kreierte Emotionalitäten. Es hängt damit zusammen, dass wir, dass Politik sich heute einfach anders definiert.
0: Meine Beobachtung übrigens in diesem Internetkontext war, dass viele, nicht alle, auf keinen Fall alle, aber viele Befürworter, dieses neuen Urheberrechts, der neuen Urheberrechtsrichtlinie, da hochemotional rangegangen sind. Die haben in dieser Gesetzgebung irgendwie eine Art Rache an der bösen digitalen Welt gesehen, dass jetzt endlich wir mal auftrumpfen und nicht immer die großen Konzerne, nicht immer das Silicon Valley, nicht immer diese Jugend, die sich um nichts mehr kümmert, sondern alles nur noch kostenlos runterladen möchte. Da war es bei mir auch in Diskussionen häufig so, dass ich äh, hinter so einer Fassade von zusammengewürfelten Fakten dann gestoßen bin auf einen tiefen, emotional verankerten Groll. Ein Groll gegen das Digitale. Kann das denn sein, dass präfaktische Politik immer dort entsteht, wo das Wissen verdrängt wird durch so eine tiefe Emotionalität?
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das spezifisch in Bezug auf die digitale Welt ist, aber ich denke, weil wir vorher auch gesagt haben, ob die Emotion sozusagen etwas Spezifisches ist für unsere aktuelle Situation. Und ich würde sagen, ja, also dort, wo, es, wo man eine hohe Emotionalität findet im Bereich des Politischen, ist das immer ein Indikator dafür, dass wir es mit, einer Spez, mit einem spezifischen Einsatz zu tun haben. Die Leute haben dann immer das Gefühl, es geht ums Ganze. Es geht um ihre Identität, es geht um ihre Kultur, es geht. ich glaube, dass dass das wirklich immer ein Indikator dafür ist. ist. Also immer dort, wo die Emotionen besonders hochgehen, steht etwas auf dem Spiel, jetzt ganz einfach gesagt. Das heißt also, immer dort werden Konflikte von verhandelbaren Konflikten in etwas transponiert, wo man immer das Gefühl hat, es wird das Ganze verhandelt, die ganze Identität, die ganze Basis, auf der man steht. Also insofern ist eine hohe Emotionalität immer, das ist wie ein Seismograph für die Art von Konflikten, um die es zu tun ist.
0: Du schreibst ja, das Gefühl wird zur neuen Realität. Und immer wenn dieses Gefühl hochschlägt und sich ein Konflikt mit der Realität ergibt, das ist ja das Postfaktische, dann versucht man, dieses Gefühl umzusetzen, indem man Politik macht, die dieses Gefühl zu einer neuen Realität macht. Das wäre aus meiner Sicht für die digitale Welt eine mittlere Katastrophe, weil man sie dann hineinpresst in Muster, mit denen man vielleicht emotional weniger Probleme hat. Es gab viele Stimmen, die zum Beispiel gesagt haben, das Urheberrechtsgesetz bzw. die Richtlinie genauer wird dazu führen, dass das Internet eher in Richtung Kabelfernsehen geht, kontrollierbarer wird. Es geht also auch um Kontrolle. Was kann man denn tun, um die ja offensichtlich meistens nicht besonders gute präfaktische Politik zu reduzieren?
2: Das ist eine, eine wirklich schwierige Frage, ich denke, das betrifft jetzt nicht nur die, die Politik in Bezug auf, auf die digitale Welt, sondern es betrifft die gesamte Politik. Ähm ich weiß nicht. Also ich, ich würde sagen, dass man auf der einen Seite kommt man mit, reinen, mit dem reinen Aufklärungsgestus nicht weiter. Ich glaube, dass man das verstehen muss. Das ist ja etwas, was wir hier in Österreich, glaube ich, seit 30 Jahren erleben. Dass jedes neue Konzept, ja, das so hoch emotionalisiert in die Diskussion geworfen wird, dem wird immer begegnet. Dem man sagt, man muss die Leute aufklären, man muss sozusagen die Fakten auf den Tisch legen. Das Problem ist, das hilft überhaupt nicht. Ja. Das ist dann die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also jetzt wissen wir mal, was nicht funktioniert. Ich denke, es braucht einfach politische Kräfte, die verstehen, dass man den Leuten das Angebot machen muss von anderen Identitäten. Man muss verstehen, was... Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo sich alle Kategorien und alle Paradigmen eigentlich sehr stark verändern. Auch alle politischen Kategorien. Ja. Und ich denke, es müssten politische Kräfte sein, die auf der Höhe der Zeit sind, die sozusagen verstehen, was verändert sich und in die in diesem Veränderungszusammenhang den Leuten neue Angebote machen können. Und neue Angebote, für das, was Demokratie heißt, für das Zusammenleben anlangt was Gesellschaft heißt, das, das kann man ja sozusagen, wir, wir operieren in einer vollkommen veränderten Welt noch mit ganz alten Kategorien, das funktioniert nicht. Und in diese Diskrepanz hinein, agieren dann Leute sehr geschickt mit so einer präfaktischen Politik. Also ich denke, nun bräuchte einfach Politiker, die einfach auf der Höhe der Zeit sind und sagen, okay, die Gesellschaft hat sich so verändert, wir stehen heute an einem ganz anderen Punkt und wir müssen sozusagen schauen, dass wir auch ganz wer andere werden.
0: Also natürlich ist das jetzt keine ähm, Ikea-artige Aufbauanleitung, wie bastel ich mir ein äh, Mittel gegen, gegen präfaktische Politik. Das ist nicht so, aber auf einer Metaebene funktioniert das sehr gut. Du bist ja auch Expertin für Identität und Identitäten und wie sie sich verändert haben. Du hast im letzten Jahr ein Buch rausgebracht, ich und die anderen, wie die neue Pluralisierung uns alle verändert, das ich total super finde und dass ich ganz dringend empfehlen möchte, weil da ein sehr anderer Blick auf Themen wie Integration und teilweise auch Migration stattfindet, wie wir den Alltag aus Innen- und Außenperspektive anders gestalten können. Es gibt ja häufig im Digitalen schon das Konzept von Digital Immigrants und Digital Natives. Ich fand das bisher eigentlich immer vergleichsweise albern, weil ich dachte, dass das Netz viel eher eine Haltungsfrage ist als eine Altersfrage. Aber natürlich kann man das Konzept trotzdem auch unabhängig vom Alter so gestalten. Glaubst du denn, dass wir eine ganz andere Auffassung von Integration brauchen könnten gegen präfaktische Politik, die auch für die digitale Welt funktioniert? Dass wir also in der digitalen Welt diejenigen, die damit noch nicht so gut zurechtkommen, versuchen hineinzuziehen?
2: Also man muss ja sozusagen auch im analogen Bereich in Bezug auf Integration sehr vorsichtig damit umgehen. Ich glaube, dass der Ruf nach Integration ja immer eigentlich etwas transportiert, was gegen die Integration gerichtet ist, nämlich die Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es war. Und wenn man jetzt möglichst viel Integration macht, kann man die Spuren von dem, was sich verändert hat, äh, möglichst verwischen. Das heißt, da geht es ja immer auch um eine tiefe kulturelle Verunsicherung und ich denke im Bereich des Digitalen denke dass es da da gibt es ja sozusagen dieses Konzept nicht dass man sagt das kann so bleiben wie es ist ja da ist ja erstens einmal die Veränderung ja überhaupt schon die Grundlage und es gibt ja sozusagen es kann ja keine Nostalgie geben in Bezug auf das also insofern da würde eigentlich das Konzept der Integration ja viel sinnvoller sein und wie weit das geht kann ich nicht sagen bin ich teilweise auch skeptisch aber ich denke also, insofern, ich glaube schon, dass es teilweise auch eine Generationenfrage ist. Aber ich meine, ich kenne mich da sicher viel weniger aus als du. Aber ich denke, wir sind ja auch schon in den letzten 15, 20 Jahren älter ein Stück weit hineingewachsen. Das heißt, man kann dem ja eh nicht entgehen. Das heißt, es gibt da, glaube ich, schon dieses Moment von einer produktiven Integration.
0: Liebe Isolde, vielen Hallo. Dank für deine äh, fantastischen Einschätzungen. Ich bedanke mich auch für dein Buch und deine Artikel und diesen Begriff und danke, dass du im Podcast warst.
2: Ich danke auch.
0: Das Interview mit Isolde Charim hat das Phänomen präfaktische Politik, glaube ich, ganz gut greifen können, um uns dem Generationenproblem auch zu widmen und das ein bisschen aufzudröseln, habe ich Jena Behrens eingeladen. Jena Behrens ist äh, CDU-Politikerin, Juristin und hat vor allem ein Buch geschrieben, nämlich Rabenvaterstaat: Warum unsere Familienpolitik einen Neustart braucht. Und wir werden jetzt versuchen, Jena und ich, so ein bisschen die Parallelen auszubaldovern und rauszufinden, wo eigentlich dieser Crash, dieser Clash der Generationen hinführt und was mögliche Lösungsstrategien sind. Herzlich willkommen, Jenna. Danke, dass du hier bist.
3: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Hallo.
0: Unabhängig davon, dass ich natürlich heftig zum Kauf deines Buches auffordern möchte, Rabenvater Staat, unbedingt lesen, unabhängig davon möchte ich mit einer anderen Perspektive beginnen, nämlich mit einem Buch, was vor fast 15 Jahren erschienen ist und sich kurz nach dem Anfang des Jahrtausends mit der Generationenproblematik beschäftigt hat. Allerdings ein bisschen anders als du. Es handelt sich natürlich um Schirmachers Methusalem-Komplott. Das Buch ist 2004 erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Und um es mal in den eigenen Worten von Frank Schirmacher zu sagen, handelt es von, Zitat, dem Versuch, sie, also den Leser, zum Mitverschwörer gegen die Herrschaft einer wahrhaft tödlichen Ideologie zu machen. Schirmacher meinte damit einen Altersrassismus. Er hat das innerhalb des Buchs ein bisschen weiter aufgedröselt, aufformuliert, aber im Prinzip hat er sich dagegen gewehrt, dass die Alten, die Älteren, so wahnsinnig schnell aufs Abstellgleis geschoben werden und dass wir in einer Gesellschaft Münden zu drohen, drohen zu münden, die die Alten hinten runterfallen lässt und dass man sich dagegen wehren müsse. Jetzt ist aus meiner Sicht, und ich hoffe, dass Jenner uns da auf einen Weg führen kann, das inzwischen fast umgekehrt gekommen, fast scheint es mir, als hätten viele Ältere diese Mitverschwörung der Methusalemme, sehr wörtlich genommen, unter anderem am digitalen, aber eben auch an der Familienpolitik erkennt man meiner Ansicht, dass wir in einer teilweise reaktionären Gerontokratie leben und damit meine ich nicht die körperlich Alten, sondern eher die Haltungsalten, die ja auch mal 26 Jahre alt sein können. Jenna, wie hast du in deinem Buch und für dein Buch und auch in dieser ganzen Debatte diese Wahrnehmung zwischen einer älteren und einer jüngeren Generation wahrgenommen.
3: Ich äh, musste über diesen Satz gerade sehr lachen, denn wenn wir jetzt einfach mal nur bei den Zahlen bleiben und gar nicht mal bei der Haltungsfrage, dann ähm, ist die ältere Generation einfach zahlenmäßig schon viel, viel stärker als wir. Und darüber hinaus geht sie auch leider zuverlässiger zur Wahl zurzeit noch. Ich hoffe, dass ich das jetzt Bald ändert. Aber das führt eben dazu, dass politische Entscheidungen leider und Wahlkämpfe sehr, sehr häufig an den Themen und Bedürfnissen der, der älteren Generationen ausgerichtet sind. Wenn wir uns das Thema Rente anschauen, aber auch Stichwort Familienpolitik. Kannst du dich an die letzte große familienpolitische Reform erinnern? In allen möglichen Bereichen geschieht ständig etwas und dort?
0: Ich kann das aber hauptsächlich deswegen nicht, weil ich das nicht so in der Nähe verfolge. Das ist jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet, um es vorsichtig zu sagen. Kannst du vielleicht da mal ein bisschen präziser drauf
3: eingehen? Naja, wenn wir uns unsere Familienpolitik anschauen und damit meine ich gar nicht nur die Familienpolitik als solche, sondern Familien werden ja viel stärker noch von den ganzen anderen Sozialstaatsdingen beeinflusst, wie eben Rente, Arbeitsmarktpolitik und so weiter, dann ist unser ganzes System immer noch, oder geht davon aus, dass es eben wie so 50er, 60er, 70er Jahre Normalfamilie ein eine, ein verheiratetes Paar gibt, ähm, wo er der Ernährer ist, sie die Hausfrau, die zu Hause bleibt, zwei Kinder und vielleicht noch ein Hund dazu. Und ähm, davon ausgehend ist einfach alles, so, sowohl die Krankenversicherung, als auch das ganze Arbeitssystem, unser Rentensystem, das immer noch auf dieser Familie aufbaut, die einfach gar nicht mehr der heutigen Realität entspricht, ähm, wie Familien ihr Leben tatsächlich leben. Darauf wurden dann zwar so ein paar moderne Elemente mal draufgeploppt, so auf diese alten Balken, wie, wie das Elterngeld als Neuerung, aber so grundsätzlich an diesen Festen, die einfach immer noch das System der 50er, 60er Jahre sind, hat man bis heute nichts geändert.
0: Die Parallele, die ich da gesehen habe, ist, dass eine, eine Sehnsucht stattfindet, eine Sehnsucht so ein bisschen nach einem 20. Jahrhundert, was in der Form vielleicht sogar gar nie existiert hat, aber wo die Dinge noch ein bisschen kontrollierbarer schienen. Das, diese Parallele auch zu diesem digitalen Getöse, was wir jetzt gehabt haben, ähm, das möchte ich gerne ein bisschen mit dir rausarbeiten, auch anhand von den Spiegel Online-Kommentaren. Du hast aber auch zu diesen digitalen Themen ähm, auf T-Online ein Artikel verfasst. Kannst du da noch mal ein bisschen skizzieren, was deine Position war?
3: Mich hat einfach sehr, sehr geärgert, wie aus der Politik die, die meisten Stimmen tatsächlich auf, auf Jüngere oder gedanklich Jüngere eingedroschen haben, dass sie gar nicht verstehen würden, dass Urheberinnen und Urheber nun mal äh, Schutz bedürfen, was einfach ja nicht der Tatsache entspricht. Also darum geht es ja gar nicht. Also dass unser Urheberrecht eine Reform braucht, nachdem es so lange nicht angefasst worden ist, ist klar. Die Frage ist nur, wie kann ich das machen, ohne gleichzeitig ähm, das Internet zu zerstören, was aus meiner Sicht mit, dem, mit, mit der jetzigen Herangehensweise der Fall ist. Und auch den Kompromissvorschlag, dass man jetzt ja bei der Umsetzung in deutsches Recht, denn eine Richtlinie muss ja immer noch in nationales Recht umgesetzt werden, es so anpassen könne, dass es keine Upload-Filter gäbe, fand ich total verheerend, denn es ging ja gerade darum, den europäischen Binnenmarkt zu vereinheitlichen. Ähm, Und wenn wir immer darüber reden, dass wir ein, ein starkes Europa wollen, dann ist es ein sehr absurder Ansatz, erstmal für etwas zu stimmen, um es dann im, im Nationalen so schonend wie möglich nur einzubringen.
0: Die Parallele, die ich zwischen diesen familienpolitischen Themen und den digitalpolitischen Themen sehe, ist, dass die ältere Generation, die, wie du richtig sagst, zahlenmäßig deutlich überlegen ist, eigene Prioritäten setzt. Wir reden hier immer von durchschnittlichen Prioritäten. Wir reden hier nicht davon, dass nicht auch einzelne 97-Jährige die digitalsten Typen und Typinnen des Universums sein können. Wir reden eher davon, was so durchschnittlich in diesen Altersgehorten stattfindet. Und da sieht man eben schon die Zahl der, sagen wir mal, 17-Jährigen, die auf TikTok unterwegs sind, die scheint mir etwas größer zu sein als die der 82-Jährigen. Durch solche Alltagskulturpraktiken und durch die eigene Lebensrealität hat sich da etwas auseinanderentwickelt. Und meine Wahrnehmung ist, dass das sowohl im Familienkontext, im Generationenkontext auch, wie auch im Digitalkontext sich immer schneller aufspreizt. Das war ja auch in den Debatten zu beobachten, wo regelmäßig den jungen Leuten komplett abstruse, absurde Vorwürfe gemacht worden sind. Du hast eben einen schon angeführt. Die wollen ja alle das Internet abschaffen. Was mich irritiert hat, obwohl die Spiegel Online-Kommentare sonst eine relativ hohe Qualität haben, traue ich mich jetzt mal anbiedernd zu sagen, war es diesmal verstörend abwehrend, dass die offensichtlich kommentiert haben, der ältere Generation im gleichen sing sagen, rumgehackt hat auf den Jungen, den wir aus der sowohl der Generationen- und Familienpolitik wie auch aus der Digitalpolitik kennen. Ich möchte beginnen mit dem ersten Kommentar.
1: Das Generationenproblem lösen? In den Kommentaren bekommt man eher den Eindruck, dass einigen Kommentatoren nicht sehr daran gelegen ist. Rugal70 zum Beispiel unterstellt den Jungen, die auf die Straße gegangen sind, um gegen die Urheberrechtsreform zu protestieren, Unwissenheit. Und Sascha Lobo gleich mit. Internet, rechtsfreier Raum trifft Gratiskultur. Es ist schon absurd. Da haben wir Kinder, die nichts anderes kennengelernt haben als die rechtsfreie Internetwelt. Kinder, deren Leben daraus besteht, dass sie den ganzen Tag am Handy wischen und Katzenvideos glotzen. Kinder, die sich an die Gratiskultur gewöhnt haben und diese nicht mehr missen wollen. Und diese Kinder stellen sich jetzt präpotent hin und verkünden mit der ganzen Arroganz der Ahnungslosigkeit, die einem in diesem Alter so eigen ist. Ihr Alten versteht das alles nicht. Und etwas größere Kinder, wie etwa Herr Lobo, fühlen sich auch wieder ganz jung, wenn sie diesen Kindern beipflichten. Können.
0: Das ist ja dafür, dass der Vorwurf der Präpotenz drinsteckt, ein vergleichsweise präpotenter Kommentar. Was würdest du dem Rugal70 entgegnen?
3: Mich würde mal interessieren, wie das Internet des Rugal70 aussieht. Ob das aus ähm, Spiegel Online-Kommentaren, die er offensichtlich hin und wieder postet und seinem Mail-Anbieter besteht oder was er darüber hinaus noch, noch nutzt. Denn... Ähm, wenn das sein sein Leben ist und er immer direkt äh, brav auf die Spiegel-Startseite geht, dann wird sich für ihn womöglich tatsächlich sehr wenig ändern. Aber das heißt ja nicht, dass sich in anderen Bereichen nichts ändert, denn so wie er über über Katzenvideos spricht, die ja nicht der alleinige YouTube-Inhalt sind, ähm, scheint er mir da kein aktiver Nutzer zu sein. Und da von der eigenen Lebensrealität auszugehen ausschließlich und das als das Internet zu begreifen, finde ich eher das Befremdliche.
0: Befremdlich wäre auch das Erste, was mir dazu eingefallen wäre. Man kann vielleicht noch ergänzen, dass äh, hier eine sehr alte, man könnte fast sagen, äh, Sprachregelung mit dabei ist. Ein, eine Art Mem, ein reaktionäres Mem hat Rugal70 eingebaut, nämlich die rechtsfreie Internetwelt. Das, Was
3: tatsächlich ja einfach nicht stimmt.
0: Das stimmt nicht nur nicht, das ist ja sogar äh, also auf, auf eine derart offensive Weise falsch. Du erinnerst dich sicherlich genau wie ich, dass in den vergangenen Jahren, es zwar abgenommen hat, aber immer noch vorhanden war, ständig die Rede war vom rechtsfreien Raum Internet. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Das ist es ja auch gar nicht. Wenn man das trotzdem sagt, dann baut man einen Popanz auf, und der wird hier auch noch verbunden mit den Kindern, mit den ahnungslosen, präpotenten, arroganten, im insgesamt absolut bescheuerten Kindern. Das ist die Position, die hier Rugal 70 aufbaut. Ich hoffe, 70 ist nicht das Geburtsjahr, das würde ja heißen, dass diese Person irgendwie jetzt gerade so Ende 40 ist, denn mir erscheint dieser Position früh vergreist.
3: Ja, aber es ist ja häufig so, dass wenn man sich einmal in eine Erzählung hineinbegeben hat, wie beispielsweise die des rechtsfreien Internets, dann ist es sehr, sehr leicht daran festzuhalten, weil ähm, viele überhaupt nicht verstehen, dass das heutige Urheberrecht zum Beispiel gilt ja auch schon im Internet. Es ist ja überhaupt nicht so, dass ähm, es geht ja nur um die Umsetzung und, ähm, wie, wie es dann noch besser gemacht werden könnte. Aber bereits heute darf ich ja nicht die Urheberrechte anderer verletzen, indem ich irgendetwas hochlade. Es geht dann darum, wie es am Ende geahndet wird, aber es ist ja nicht so, dass dort alles möglich wäre. Und indem man diese Erzählung eben aufrecht erhält, stellt man ja eine vermeintliche Notwendigkeit, das jetzt endlich in den Griff zu bekommen, noch viel, viel stärker hinaus, so dass eigentlich... Er mir derjenige zu sein scheint, der, der lediglich offensichtlich in letzter Zeit über sein Handy gewischt hat, ohne, ohne zu schauen, was dort konkret passiert. Denn viele kluge Menschen haben ja genau das schon erklärt.
0: Die Problematik, die ich da drin sehe, wenn man sich diesem Kommentar ernsthafter nähern möchte, ist eine, die ich auch in der Generation und in der Familienpolitik von außen wahrnehme, nämlich eine Verächtlichkeit, eine Verächtlichkeit gegenüber Jüngeren und eine Verächtlichkeit in einer Weise, die so ein bisschen Lehrjahre sind keine Herrenjahre, komm du erstmal in mein Alter, damals war ich auch noch blöd, die so ein bisschen diesen Sound entfaltet, wo doch eigentlich am Ende immer ein sehr ähnliches Muster dahinter steht, bitte korrigier mich, wenn ich das für deine Expertise falsch sehe, nämlich, dass die wenig oder gar nicht Betroffenen über die sehr stark Betroffenen entscheiden?
3: In der Familienpolitik habe ich mir das häufig genau dieses Phänomen so erklärt, dass das ja Lebensentscheidungen sind, die jemand getroffen hat. Das heißt, die Generation, die schon vor 20, 30 Jahren Kinder bekommen hat, ist ja sehr, sehr stark von dieser Entscheidung, Kinder zu bekommen oder eben nicht zu bekommen, geprägt worden. Das heißt, das hat den ganzen Alltag verändert, weil zum Beispiel die Möglichkeiten der Kinderbetreuung ja noch gar nicht gab in dieser Form. Das heißt, sobald du Mutter wurdest, und das betraf eben vor allem die Frauen, auf deren Leben es Auswirkungen hatte, hieß es, deine Berufstätigkeit mindestens sehr stark zurückzuführen, wenn nicht gar ganz, äh, fahren, wenn nicht gar ganz aufzugeben. Und ich glaube, es fällt vielen Menschen schwer, die sich dann irgendwann mit so einem Lebensmodell abgefunden haben und das dann als das Normale und Richtige empfunden haben, auch zu sehen, dass andere Lebensmodelle genauso funktionieren. Das geht dann irgendwann wieder, wenn sie an ihren eigenen Töchtern sehen, dass sie damit glücklicher sind. Aber gerade wenn, wenn dieser Generationenaustausch innerhalb der eigenen Familie nicht so stattfindet, dann ist sehr stark dieses Bild verankert, dass so wie man sich selber eben entschieden hat, dass das richtig ist und damit eben eine Abwertung automatisch anderer Entscheidungen stattfindet gerade in der Familienpolitik ist ja auch total viel mit so Werten verbunden. So äh, spielt alles Mögliche mit rein. So Ehe, Kindeswohl ähm, und eben die Frage, was tut Kindern tatsächlich gut, wo eben wirklich große Unterschiede zwischen den Generationen bestehen, die eben zu diesen Konflikten führen.
0: Das, was du sagst, hört sich sehr plausibel an und würdest so ein bisschen darauf hindeuten, dass wir es eigentlich mit einem Toleranz- und Akzeptanzproblem zu tun haben, dass man also, ich, ich nenne das jetzt einfach mal praktischerweise aus dem 20. Jahrhundert stammend, äh, ein bestimmtes Set an Prioritäten und Werten festgelegt hat, das sich keinesfalls ändern darf. Und bei bestimmten Formen von Werten kann ich das nachvollziehen, aber bei Prioritäten kommt es mir sehr merkwürdig vor. Jetzt hier bei Rugal 70 zum Beispiel, das Katzenvideos anzuschauen, hier als Negativbeispiel betrachtet wird, wobei es völlig eindeutig mit einer der wunderbarsten Kulturpraktiken des Universums ist. Das kommt mir merkwürdig vor. Ich möchte versuchen, trotz dieser Merkwürdigkeit, diesem Abwertungswunsch, der dahinter steht, den du eben gerade ganz richtig so rausgewrungen hast, aus, als mit den eigenen Identitäten äh, verbunden. Trotzdem möchte ich versuchen, so ein bisschen eine Brücke zu bauen. Vielleicht gelingt uns das nicht, aber ich möchte wenigstens versuchen, eine Brücke zu bauen. Wie könnte denn eine sinnvolle Lösung trotz dieser Generationenverächtlichkeit, die jetzt hier Roger 70 äh, formuliert hat, aber die relativ typisch auch in den Kommentaren war, wie könnte eine Lösung trotz dieser Generationenverächtlichkeit aussehen?
3: Meine Hoffnung ist immer, dass wenn man möglichst viel erklärt, dass es dazu führt, die andere Generation auch mitnehmen zu können. Momentan habe ich das Gefühl, dass viel aneinander vorbeigeredet wird, denn eigentlich geht es, Stichwort Urheberrechtsreform, ja beiden um dasselbe. Alle wollen das Beste für Künstlerinnen und Musikerinnen so grundsätzlich. Frage ist nur, wie. Und dort wird so viel, wir haben das an diesem Kommentar gesehen, aber mit sehr, sehr verhärteten Klischees gearbeitet, aus denen sich gar nicht herausbegeben wird, so dass einfach miteinander reden und zuhören und die Bedenken des jeweils anderen ernst nehmen, schon mal sehr viel helfen würde. In der Familienpolitik ist es ja auch ganz ganz ähnlich. Wir haben eben gesehen, welche Auswirkungen die Familienpolitik der früheren Jahre auf zum Beispiel konkret unsere, unsere Mutter hatte, die jetzt ihre Rentenbescheide bekommen, auf denen erschreckend niedrige Zahlen stehen und ähm, direkt in der Altersarmut landen und dort zu sagen, das ist nicht das, was wir für unser Leben wollen, ist durchaus etwas, was man erklären kann und verdeutlichen kann. Und ich habe immer die Hoffnung, dass wenn man das nur genug aufeinander zugeht, dass das schon funktionieren kann, Menschen Menschen mitzunehmen. Weil, wie du gerade schon sagtest, es ist ja keine Frage, die sich am, am Alter tatsächlich festmacht, sondern an der an der Haltung und wenn Demokratie am Ende ist, miteinander zu reden und sich aufeinander zuzubewegen, dann sollten wir das auch in diesen Generationenfragen mehr tun.
0: Ich bin sehr froh, dass du diese Hoffnung formuliert hast und äh, vor allem immer noch mit dir herumträgst. Bei mir hat die etwas, ähm, wie soll ich sagen, gelitten. Dieses Leiden, also dieses, dieses Wegbröckeln der Hoffnung hängt damit zusammen, dass ich so ein bisschen dir widersprechen möchte an einem Punkt. Grundsätzlich würde ich dir bei dem, was du gerade gesagt hast, zustimmen. Natürlich braucht man in der Demokratie so eine Debatte und muss versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Aber gerade diese Formulierung, wir wollen doch eigentlich dasselbe. Das ist eine, wo ich über die Jahre sehr viel skeptischer geworden bin. Ich bin ja schon 633 Jahre alt, also älter. Als du jedenfalls. Ich werde demnächst 44, das ist so glaube ich der Altersmedian in Deutschland. Da habe ich also genau überschreite ich die Mitte, das ist für mich ziemlich großartig, weil ich dann endlich ein alter weißer Mann bin und nicht mehr nur ein mittelalter weißer Mann. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist schon inzwischen, gerade in der Digitalpolitik, ich kann mir vorstellen, dass es in der Familienpolitik ähnlich ist, habe ich gemerkt, nein, wir wollen alle gar nicht dasselbe. Es ist eine Grundproblematik, dass wir genau nicht dasselbe wollen und bloß unterschiedliche Wege dahin nehmen, sondern es gibt sehr viele Menschen, die wollen was ganz anderes. In diesem Fall zum Beispiel kann man das an der Digitalpolitik ganz konkret festmachen, an der urheberrechtlichen Situation, auch an der Reform ganz konkret festmachen. Es gibt Leute, die wollen nicht, dass die Digitalkultur, die an manchen Stellen zugegebenermaßen konfligiert mit der gegenwärtigen Urheberrechtssituation. Da gibt es tatsächlich Konflikte. Die wollen nicht, dass die auch nur den Hauch einer Legitimation bekommt. Die wollen die Regeln des 20. Jahrhunderts, was zum Beispiel das Urheberrecht angeht, auf die Technologien, auf die Kultur, auf die Lebensrealität des 21. Jahrhunderts draufstülpen. Und zwar um jeden Preis, egal welche Begleiterscheinungen das hat. Die möchten die Herrschaft des 20. Jahrhunderts weiter aufrechterhalten in jedem einzelnen Detail. Und aber das,
3: meinst du, dass das wirklich böswillige Zerstörungsabsicht ist oder dass das einfach Unverständnis, Unkenntnis, Unwissen zum Teil?
0: Das spielt mit rein. Ich möchte aber zum einen nicht den Fehler machen zu sagen, die sind auf der anderen Seite sind alle doof. Das ist nicht so. Es ist aber schon so, dass man am Ende einen Interessenausgleich braucht und Interessenausgleich deutet ja schon darauf hin, dass nicht alle Interessen gleich sind, dass aber bei diesem Interessenausgleich auch die Weiterentwicklung der Gesellschaft eine große Rolle spielt. Das heißt, irgendwie entwickelt sich die Welt weiter, man muss Interessen neu austarieren und mir kommt es so vor, als würden die das nicht wollen, unabhängig, häufig unabhängig von Wissensstand. Ich habe Leute getroffen, die wussten sehr präzise, wovon sie reden und ich habe mehr Leute getroffen, die nicht genau wussten, wovon sie sprechen, sondern die das so emotional betrachtet haben. Gemein war allen, dass sie am Ende ihre Prioritäten über die Prioritäten einer jüngeren Generation abgebildet wissen wollten.
3: In der Familienpolitik zieht sich das ja tatsächlich auch, auch so durch. Denn die Prioritäten, die ein, ein Mensch setzt, verändern sich ja auch. Und das ist ja gerade das Spannende, dass es in unserer Generation dieses Leitbild gar nicht mehr so gibt. Ich habe jetzt alle Möglichkeiten. Ich kann mein Kind alleine großziehen oder in Kombination äh, mit meinem meinem, meinem verheirateten Mann oder mit sonstigen Menschen, die bereit sind, Verantwortung für eben dieses Kind zu übernehmen, so dass allein der Begriff der Familie nicht mehr statisch ist und auch nicht mehr statisch ist, welchen Arbeitsumfang ich wähle und in welcher Lebensphase vielleicht mal mehr meine Karriere und mal mehr die Sorgearbeit im Vordergrund steht, so dass ich zwar kulturell schon alle Möglichkeiten habe, was total spannend ist, weil es kein Modell mehr gibt, was als komplett unmöglich angesehen wird und wie kannst du deinem Kind trotz des noch immer existierenden Rabenmuttervorwürfe ist denn so vernachlässigen, aber unser Rechtsstaat einfach immer noch sehr, unsere unsere Gesetze und Verordnungen daran ausgerichtet ist, wie, wie es eben in der vorherigen Generation gewesen ist und dass da auch keine Bestrebungen bisher groß gibt, dass eben an das tatsächliche, schon gelebte Leben, was sich so ein bisschen an, an dem, was so eigentliche Normen sind, an denen sich unsere Gesetze orientieren, vorbei entwickelt hat, und eben daraus, dass es keine, keine großen Bestrebungen gibt, das mal anzufassen, beispielsweise das, das Steuermodell, sehe ich schon, dass da ein sehr großer Beharrungswillen ist, das alles so zu behalten, weil Gesetze machen Wege ja einfacher. Manche Wege lassen sich leichter gehen, weil sie superschön breit ausgebaute Alleen sind. Mhm. Sprich, äh, Familienleben ist einfach einfacher, wenn ich verheiratet bin und die Einkommensunterschiede möglichst groß sind, was so dieses Modell ist, das äh, am meisten gefördert wird. Und wenn ich mich dazu entscheide, einen, einen anderen Weg zu gehen, weil ähm, beispielsweise drei Eltern existieren, da ich als lesbisches Paar mich entschieden habe, mit, mit einem Ex äh, vorhandenen Vater gemeinsam ein Kind zu bekommen, gehe ich einen Weg, der überhaupt nicht ausgebaut ist und ein totaler Trampelfahrt, der zwar für die Familie persönlich sehr, sehr gut funktioniert, aber rechtlich eben dazu führt, dass die eine Mutter das Kind am Flughafen, obwohl sie diejenige ist, die das Kind faktisch am meisten betreut und ähm, natürlich die Mutter ist, aber am Flughafen, wenn sie dann gefragt wird, so ist das ihr Kind Nein sagen muss und es noch nicht mal mitnehmen darf, was ähm, auf unsere Gesetzeslage zurückzuführen ist und ähm, dazu äh, da eben sehr, sehr deutlich zeigt, wie wie starke Auswirkungen eben das, was in irgendwelchen Paragraphen steht und eben von einer älteren Generation bestimmt wurde, doch auf unser tägliches Leben hat.
0: Dieses gesetzliche Moment, was du ansprichst, das ist eine sehr gute Überleitung zu den nächsten Kommentaren, die in eine interessante, wenn auch problematische Richtung gehen.
1: Es gab Proteste und Widerstand gegen die EU-Urheberrechtsreform. Einige Kommentatoren sehen darin aber nicht das demokratische Recht auf Demonstration, sondern einen wütenden Mob an jungen Menschen. Kayak clc beispielsweise meint, es regiert nicht ein Shitstorm, die EU, sondern das Parlament. Selbstschuld. Die Generation WWW hat zu lange gemeint, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Es ist ein langer, beschwerlicher Weg, den wir in der analogen Welt schon hinter uns haben. In der digitalen gibt es neue technische Möglichkeiten, die Leute, die auf das schnelle Geld aus sind, auch nutzen wollen, oft auf Kosten anderer. Wir leben in der Übergangszeit, wo sich das Internet vom Wilden Westen zu einem durch Parlamente regulierten Raum mutiert, weil eben die Aktiven sich selbst nicht um geltende Rechtsnormen wie das Urheberrecht gekümmert haben. Leider gibt es zu viele, die sich mit den Fragen nur aus ihrer Sicht des persönlichen materiellen Vorteils auseinandersetzen. Vielleicht zeigt die Entscheidung des Parlaments auch eines, nicht der Mob, der Shitstorm regiert die EU, sondern die Parlamentarier. Wir werden sehen, ob wir im Sommer eine 50-Prozent-Mehrheit der Piratenpartei im Europaparlament erhalten, oder ob es nur wieder eine lautstarke Demo von Minderheiten gewesen ist, die sich im Grunde vor den Karren von Google und Facebook spannen haben lassen.
3: Da steckt wahnsinnig viel drin. Es sind so viele Wörter, über die ich gestolpert bin. Zum einen finde ich es sehr spannend diesen großen Protest, allein wenn wir uns sehen, wie viele Menschen auf der Straße waren, als, als Minderheit zu bezeichnen. Das ist schon ein großer Teil der, der jüngeren Generation. Und darüber hinaus, dieses vor den Karren spannen lassen, geht so ein bisschen davon aus, dass sich Menschen ganz einfach von, von den großen Konzernen haben instrumentalisieren lassen, was so ein Standardvorwurf ist, um den ich hier schon öfter gehört habe, so das alles so ein bisschen zu delimitieren. so nach dem Motto, ihr habt nicht selber nachgedacht, sondern ihr plappert einfach nur nach, was YouTube und Co. euch erzählt haben, was so ein bisschen in die Richtung des vorherigen Kommentars geht, so nach dem Motto, ihr könnt ja nicht selber denken, sondern ihr seid schon total beeinflusst von von diesen Großen, die ähm, Kaya Tschlück offensichtlich selber selber nicht so zu nutzen scheint oder sich zumindest davon, davon distanziert. Und ich finde es auch ein sehr spannendes Demokratieverständnis. Darauf bin ich gleich am meisten gestolpert. Denn ja, am Ende werden Entscheidungen in Parlamenten getroffen. Aber das sind von uns gewählte Vertreter. Und bald stehen ja zum Beispiel wieder die Europawahlen an, wo wir uns ganz genau überlegen können, Fanden wir die Politik der Vergangenheit gut? Finden wir, was im ähm, Wahlprogramm steht, gut? Und ähm, welche Art von Politik möchten wir haben? Und auf die Straße zu gehen und eine außerparlamentarische Opposition herzustellen, das ist ja so eine der Grundfesten einer Demokratie. Und einfach nur zu sagen, das wird in den Parlamenten gemacht und das müssen die dann schon als so Technokraten irgendwie durchziehen, ist Erstaunlich, dass er sich selbst seiner eigenen Rechte und Mitsprache so wenig bewusst ist.
0: Das ist auch meine Wahrnehmung, dass eine, also die daraus direkt folgt, was du gerade gesagt hast, dass eine jüngere Generation irgendwie ein bisschen besseres Gespür entwickelt hat für ihre demokratische Beteiligung. Zwar ist die Wahlbeteiligung immer noch nicht da, wo sie sein sollte bei jüngeren Menschen, meine Wahrnehmung ist aber, und das reicht von Digitalpolitik jetzt ähm, beim Urheberrecht natürlich bis über die Klimapolitik, von der gerade alle jungen Menschen mit erfasst werden, meine Wahrnehmung ist, dass die Mitgestaltung der Gesellschaft, so demokratische Grundprinzipien, wie du gerade gesagt hast, auf die Straße zu gehen, dass die in den jungen Köpfen viel stärker geworden ist in den letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren. Solche Massenproteste, wie wir jetzt mehrfach gesehen haben, was Klima angeht, was Urheberrecht angeht, gab es lange nicht in der Größenordnung. Das dann als Mob zu bezeichnen, der Shitstorm regiert die EU, das ist das Drohszenario, wenn junge Leute versuchen, ihre Prioritäten auch sichtbarer zu machen, das ist, wie du schon richtig sagst, ein nicht nur merkwürdiges, sondern ein aus meiner Sicht problematisches Demokratieverständnis. Das ist die Abwertung von den absolut legitimen demokratischen Instrumenten, mit denen junge Menschen heute versuchen, ihre Interessen zumindest wahrnehmbar zu machen.
3: Zumal der Weg, der stattdessen noch offen stünde, in eine Partei zu gehen und sich dort zu engagieren, ein, ein ziemlich langwieriger und aus vielen Gründen häufig unattraktiver Weg ist, der zwar noch eine Alternative wäre ja, aber gerade wenn ich mich monothematisch engagieren möchte und jetzt zeigen möchte, dass dieses Thema aktuell wirklich angegangen werden muss und zwar dringend, was bei eben aktuell bevorstehenden Entscheidungen oder auch dem Klima der Fall ist, dann ist das eben ein Weg, sich zu organisieren. Das mag jetzt heute vielleicht leichter geworden sein, durch eben soziale Medien zusammenzukommen, Gruppen zu organisieren, reale Treffen zu organisieren, aber weshalb man das nicht nutzen sollte, gerade nachdem meiner Generation so lange vorgeworfen würde, wurde, wir würden uns ja gar nicht für Politik interessieren, was ähm, davor immer immer die Stoßrichtung war. Jetzt sind sie da, jetzt wollen sie mitreden und das ist auch wieder falsch.
0: Das ist wie die Art und Weise, wie das falsch ist, würde ich vielleicht anhand des Kommentars nochmal ein bisschen versuchen rauszukitzeln. Denn der Kommentator, ich bin ziemlich sicher, dass das ein Mann ist, schreibt einen Satz, der in verschiedenen Varianten sehr häufig jungen Menschen unterstellt wird, nämlich sie hätten sich vor einen Karren spannen lassen. Dahinter steht so die Position, die jungen Leute sind irgendwie ein bisschen leicht beeinflussbar, die wissen nicht so genau Bescheid, die sind sehr empfänglich für Leute, die ihnen irgendwelchen Unfug erzählen. Das deutet mir auf ein sehr grundsätzliches Generationenproblem hin. Wenn man jungen Menschen immer unterstellt, du bist eigentlich manipuliert, du hast keine eigene Expertise, du hast keine eigene Ahnung, du weißt gar nicht, worum es geht, du hast dich aufhetzen lassen. Beobachtest du das auch in den Bereichen, in denen du politisch unterwegs bist?
3: Ich glaube, ein Unterschied ist tatsächlich, vor allem, wenn ich ähm, mir das mit meinen jüngeren Brüdern auch nochmal anschaue, dass die Informationsquellen andere sind, aus, aus denen man sich informiert. Das heißt nicht, dass die einen seriöser sind und die anderen unseriöser. Es sind nur einfach andere. Das heißt, ähm, wenn ich mich bei Newskanälen, bei YouTube oder hauptsächlich auf Twitter bewege, wo ich auch, auch selber steuern kann, worüber möchte ich mehr informiert sein, dann setze ich vielleicht andere Themenschwerpunkte, als wenn ich abends nur die Tagesthemen mir anschaue, was dann natürlich zu zu unterschiedlicher Informiertheit und vielleicht auch unterschiedlicher Ausrichtung führt, aber in den klassischen großen Medien gibt es ja ebenso Kommentarspalten und ähm, Einordnung der, der Nachrichten und ich glaube, der, der Kommentator würde mir widersprechen, wenn ich ihm jetzt vorhalten würde, dass er lediglich FAZ-Meinungen vertreten würde, weil das nun mal eben seine Informationsquelle sei. Und dementsprechend finde ich seltsam, dass der Artikel, nur weil er eben über meinen Facebook-Newsfeed zu mir gekommen ist, weniger ausgewogen sein muss zwangsläufig als das, was er irgendwo anders aufgeschnappt hat.
0: Das, was hier häufig... Ähm auch als Parallele sich zeigt, ist, dass diese Prioritäten, die diese Generationen unterschiedlich setzen, dass die verstärkt werden durch den eigenen Medienkonsum. Das kann man jetzt erstmal für alle Generationen sagen. Das gibt ja diese interessante kognitive Verzerrung namens Bestätigungsfehler. Das heißt, man hat sich ein bestimmtes Mindset zurechtgelegt, eine bestimmte Haltung und Meinung zurechtgelegt. Das ist ganz normal, aber dann fängt man an, und das geht jedem so in jeder Generation, dann fängt man an, nur die Informationen zu suchen und zu finden, die die eigene Haltung bestätigen. Eine klassische kognitive Verzerrung, die mit unserer Wahrnehmung, mit der Struktur unseres Gehirns sogar zusammenhängt. Und nun ist das sich vor den Karren von Google und Facebook spannen lassen. Etwas, was man immer und immer und immer wieder als Argument sah, betrachtet, äh, als Argument rausgehauen hat. Das liest man in fast allen Medien. Siehst du in diesem Manipulationsvorwurf, siehst du da eine Parallele zu dem, wie umgegangen wird mit der, mit der Jugend in anderen politischen Themen?
3: Ich finde an diesem Vorwurf vor allem spannend, dass der ja von beiden Seiten kommt. Also auf der einen Seite hast du diejenigen, die sagen Google und Facebook, aber wenn du mit der anderen Seite sprichst, dann heißt es ja immer die großen Medienkonzerne, Springer und so. Also du kannst den Satz austauschen und für beide Argumentationsrichtlinien verwenden. Und das unterstellt Menschen einfach grundsätzlich nicht, nicht selber denken zu können, sei es, weil sie von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen getrieben sind, von von einem vermeintlichen Zeitgeist oder dem, dem cool sein wollen und familienpolitisch übertragen Lässt sich das auch in beide Richtungen konstruieren? Gerade wenn man die so Berufstätigkeit in den Vordergrund stellt, als das so Wahlfreiheit, Thema, Vereinbarkeitsdebatte, dann gibt es da auch diese beiden Unterstellungen, dass auf der einen Seite der der vermeintliche Druck ja inzwischen da sei, dass, dass es gar nicht anders ginge und die Mütter ja am allerliebsten eigentlich immer noch bei ihren Kindern zu Hause säßen und äh, sich einfach nur dieser, dieser Erzählung, die ja jetzt überall in den Medien, die dann das Böse sind ähm, vorhanden sei sich sich beugen obwohl sie ein schlechtes Gewissen dabei haben und andererseits natürlich am Ende dieselbe Erzählung nur nur umgekehrt der älteren Generation vorgehalten was ich immer problematisch finde weil es Menschen einfach abnimmt sich sich selber entscheiden zu können natürlich bin ich von meinem Umfeld geprägt und natürlich Gibt es, sprachen wir schon drüber, Wege, die die einfacher gang, gangbar sind und natürlich macht es etwas aus, was meine Freundinnen, meine Familie und so weiter darüber denken und das, wo ich mich bewege und das kann in diesem Fall nun mal auch das Internet sein, das sind irgendwelche Elternforen, wo Leute Fragen stellen wie, die Eingewöhnung läuft schlecht, was soll ich denn jetzt bloß machen? Und dann häufig auf sehr, sehr böse Kommentare stoßen, so wie, wie kannst du überhaupt dein einjähriges Kind schon ähm, zur Tagesmutter bringen? Und sowas beeinflusst einen natürlich. Aber jetzt aber da habe ich immer ein Problem mit, mit diesem, die lassen sich ja nur nur an, anstecken. Weil hätte man das dem jüngeren Ich dieses Kommentators gesagt, dass, dass er ja noch ganz, ganz wie sagt man, grün, grün hinter den Ohren sei, hätte er dem wahrscheinlich genauso vehement widersprochen.
0: Es gibt dahinter einen sehr interessante, ähm, ein, 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 ein interessanten Mechanismus, den ich in Debatten häufiger beobachtet habe. Und zwar ist das der Mechanismus, dass Menschen glauben, man kann nur dann eine andere Meinung haben, wenn man nicht alle Informationen hat. Dass also die eigene Haltung diejenige ist, die die logischste, plausibelste, klügste und beste ist und die meisten anderen Haltungen zustande kommen, weil entweder die Leute doof sind, nicht ausreichend intelligent sind, oder weil sie nicht die richtigen Informationen haben. Das sind dann Menschen, die versuchen, andere zu überreden mit indem in sie sie mit 100 Statistiken totwerfen, indem sie absurde Zitate her heranbringen. Das halte ich ehrlich gesagt auch für eine Debattenproblematik, dass so wenig Menschen bereit sind, tatsächlich andere Positionen im Sinne von andere Prioritäten einzunehmen. Du hast das in der Familienpolitik auch beobachtet, dass so ein ein geringes Verständnis dafür ist, dass andere Menschen einfach andere Prioritäten setzen wollen und können. Ich möchte jetzt noch mal auch anhand des nächsten Kommentars versuchen, dass wir uns rantasten an mögliche Problemlösungen. Und zwar auch und gerade bei, innerhalb der Tatsache, dass Menschen unterschiedliche Prioritäten haben. Also wie können wir trotz dieser unterschiedlichen Meinungen, dass aus meiner Sicht jedenfalls nicht alle das Gleiche wollen, wie können wir trotzdem das Generationenproblem lösen? Wir machen hier mal einen Ansatz mit einem Kommentar von Nie.
1: Nie hält in der Tat das Alter der meisten Politiker für eine Erklärung der präfaktischen Politik und sieht nur eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Gesetze müssten handwerklich so gut gemacht werden, dass sie ewig und allgemeingültig sind. Man hört ja immer wieder den Vorschlag, bitte ausschließlich Experten an der Politik arbeiten zu lassen oder sogar Altersschranken zu errichten für Leute, die einfach zu alt sind, um die kopernikanische Wende, die die Digitalisierung mitgebracht hat, zu verstehen. Letztlich geht es aber darum, dass die politische Klasse zu alt ist und es nicht um deren Zukunft geht. Ein Elmar Brok hat auch kein Problem damit, wenn kulturell in den nächsten 50 Jahren wenig Innovatives passiert, anders als ein Millennial. Aber nein, man muss einfach maximal über den Tellerrand hinausblicken und einen Interessenausgleich schaffen. Jeder Betroffene in der Kette muss berücksichtigt werden und es müssen probate Lösungen sein. Als Autolobbyist kämpfe ich nicht nur für meinen Hersteller, sondern auch für den Zulieferer, der Kupplungen bereitstellt. Aber anstelle ihm zu helfen, auf Akkus umzurüsten, sehe ich nur zu, dass ich die Kuhverbrenner lange melden kann. Müsste jede politische Entscheidung die Frage beantworten, wie sie die Probleme der nächsten 100 Jahre löst, würde man ganz anders arbeiten. Ins Pflichtenheft. Für jedes Gesetz muss eine Folgeabschätzung rein. Eher so kommen wir da raus, dass immer nur am Status quo herumgeschnitzt wird. Gesetze müssen handwerklich so gut gemacht werden, dass sie ewig und allgemeingültig sind. Dann ist es auch egal, wer sie macht. Kant lässt grüßen. Hoher
3: Anspruch an die Politik. Also zum einen kann ich ihn beruhigen, Gesetzesfolgenabschätzungen gibt es schon und sie sind auch verpflichtend. Keine neue Idee. Aber es funktioniert ja tatsächlich noch nicht so gut. Allerdings kann es aus meiner Sicht auch gar keine ewigen und allgemeingültigen Gesetze geben, was aber auch in Ordnung ist, weil wenn wir uns beispielsweise anschauen, unser aktuelles bürgerliches Gesetzbuch kommt aus dem Jahr 1900, also es ist noch viel älter als die Bundesrepublik und ähm, funktioniert auch deshalb bis heute, auch wenn das beispielsweise das Kaufrecht geregelt, das Stichwort Ebay und andere Anbieter natürlich auch im Internet Bedeutung hat, was dann aber zum Teil durch die Rechtsprechung gelöst wird. Denn, denn Recht hat ja gerade den Vorteil oder Nachteil, je nachdem wie du, wie du es möchtest, dass dort Begriffe stehen, die ausgelegt werden müssen. Da sitzen dann Richterinnen und Richter und müssen sich eben genau mit solchen Fragen beschäftigen, wie sich das wenn Sie dann die ersten Fälle aus dem Internet auf Ihrem Tisch liegen hatten, die äh, klar kaufrechtlich sind, aber so ganz einfaches Thema: Wie kommt ein Vertrag zustande? Wenn ich, wenn ich bei dir etwas kaufe, dann ist das schon alles sehr klar besprochen gewesen, dass ähm, die Übereignung des Geldes und des Bargeldes hin und zurück. Äh, wie, wie das genau rechtlich funktioniert. Aber sobald wir eben anfangen, zum Beispiel mit Bitcoins zu bezahlen oder so, um eben Internetthemen aufzufassen, steht man wieder vor dem Problem, okay, wie, wie, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das ähm, eine, eine ganz normale Erfüllung dann oder ist das ist das ein, ein Tausch? Und all die Sachen, wie man das rechtlich eben einordnet. Und von daher, ja, Gesetze haben schon den Anspruch, ewig zu sein. Und das kann eben auch durch Recht geschehen, aber gerade wenn wir im Sozialrecht sind oder Stichwort auch Urheberrecht, was so Themen sind, bei denen jedem klar ist, dass sie so ein bisschen vom, vom Zeitgeist geprägt sind, weil ähm keine Ahnung, vor kurzem war noch die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar, was für uns beiden wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr vorstellbar ist, aber wo, wo es sich eben klar abbildet, dass sich in einer Gesellschaft etwas ändert, was sich eben im Recht zwangsläufig widerspiegeln muss, weil unser Staat sonst auch irgendwann Akzeptanzprobleme hat, wenn so Gesetze überhaupt nichts mehr mit der Lebensrealität zu tun haben, sei es im Netz oder im Familienleben.
0: Ich bin zwiegespalten gegenüber dem Vorschlag von Nie, das Generationenproblem zu lösen. Und zwar eigentlich mehrfach zwiegespalten. Einerseits erkenne ich den, den guten Willen, der da drin steckt. Genau diese Prioritäten, die im Moment sehr auf Seiten der älteren Generationen äh, verankert sind, die ein bisschen rüberzuschieben. Auf der anderen Seite gibt es da eine ganze Reihe von Punkten, denen ich äh, nicht nur skeptisch, sondern sogar sehr abwehrend gegenüberstehe. Unter anderem genau diesen Punkt des. Gesetze müssten handwerklich so gut gemacht sein, dass sie ewig und allgemeingültig sind. Das halte ich für eine Katastrophe. Und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Rechtsdiskussionen selbst, sondern aus einer technologischen und auch aus einer sozialen und sogar eigentlich soziologischen Sicht. Wie schaut man auf Gesellschaft? Ewigkeit und Allgemeingültigkeit. Wenn man das anfängt anzustreben, dann behauptet man, es gäbe einen Idealzustand der Gesellschaft, der sich nicht verändert und diesen Idealzustand könne man in bestimmte Gesetze hineinpressen und bewahren. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Es hat sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren sehr deutlich gezeigt, dass dieser Ewigkeitsanspruch in fast keiner Dimension gilt, nicht nur technologisch, obwohl da jetzt meine größte Expertise wäre, aber nicht nur technologisch, sondern auch in fast allen anderen Bereichen, erkenne ich, und du hast davon ja auch gerade gesprochen, dass sich die Gesellschaft massiv weiterentwickelt. Wie soll man heute ein ewiges Gesetz machen zum Thema Künstliche Intelligenz, wo wir übrigens noch ganz am Anfang stehen und man noch überhaupt nicht sagen kann, was in 20 Jahren die zentral zu regelnden Punkte sein werden. Jetzt ein Gesetz zu machen für, sagen wir mal, autonome Roboter, die irgendwann auf den Straßen rumlaufen könnten, jetzt ein bisschen gesponnen, aber die Richtung stimmt ja, das halte ich für fatal. Das bedeutet aus meiner Sicht Ewigkeit, Allgemeingültigkeit, da verwechselt Njäh, auch gerade weil er Kant zitiert, ein bestimmtes Wertefundament der Aufklärung mit dem, was eigentlich Gesetze tun sollen. Herr oder Frau Näh verwechseln ganz offensichtlich Ethik und Jura. Du bist ja Juristin, du ahnst ja wahrscheinlich genau wie ich, dass Ethik und Gesetzemacherei in, in manchmal in sehr unterschiedlichen Sandkästen spielen. Ich halte das für ein sehr großes Problem, vielleicht blättern wir das jetzt gerade so auf, dass man das Generationenproblem lösen möchte, aber das mit einem Ewigkeitsanspruch tut.
3: Was ich schon wichtig finde, also in, in dem Punkt muss ich näher also als Grundgedanken zustimmen, ist, dass Gesetzgebungsprozesse einfach mittlerweile in, in Deutschland und auch auf europäischer Ebene sehr lange dauern. Das heißt von, von der Idee, das müssten wir jetzt mal anfassen und regeln und es, das wäre sinnvoll, das in Gesetze zu gießen, bis zum tatsächlichen Gesetz, sei denn, wir sind in, in der Eurokrise. da ging das alles mal ein bisschen schneller, ist es häufig ein sehr, sehr langer Weg mit vielen Anhörungen durch die Ausschüsse und davor außerparlamentarisch sehr lange, als das so mal eben spontan auf irgendetwas reagieren, häufig an eben genau diesen Hürden scheitert. Das hat seine Vorteile und das ist auch gut so, weil dann diverse Stimmen gehört werden können und das am Ende im Idealfall für einen guten Interessenausgleich sorgt, aber führt eben dazu, dass so Einzelfallgesetze schwierig sind und auch nicht nicht gut sind und dass man allgemein an Gesetzgebung den Anspruch hat, nicht nur ein Gesetz YouTube, ein Gesetz Google zu haben, sondern größer denken sollte und müsste, finde ich total sinnvoll, denn die aktuelle Diskussion orientiert sich ja sehr, sehr stark daran, wie das Internet gerade heute im Jahr 2019 ist, beziehungsweise bei manchen Kommentaren hat man eher das Gefühl, die orientieren sich daran, wie das Internet 2012 mal war. Aber wir, wir wissen beide, wie schnell sich Dinge gerade in dem Bereich entwickeln und das ist noch viel schneller als zum Beispiel in zum Beispiel in familienpolitischer Hinsicht, wo die Lebensrealität sich zwar auch gewandelt hat, aber, aber nicht so schnell, wie das eben im Netz geschieht. Und dass man grundsätzlich Dinge möglichst offen formuliert, um auch in, in zwei Jahren noch aktuell zu sein, ist schon ein Anspruch, den ich, den ich verstehen kann. Und genau deshalb eben nicht... Über zu regulieren und nicht zu sehr einzugreifen und nicht zu sehr von einem konkreten Anwendungsfall im Kopf nur auszugehen. Nur nur die Formulierung, die Nier eben dafür gewählt hat, ähm, da bin ich, bin ich auf deiner Seite, sind, sind kritisch. Gerade wenn es darum geht, etwas zu zementieren.
0: Hast du denn einen konkreten Lösungsvorschlag? Wir sind ja jetzt auf der Zielgeraden des Podcasts. Hast du einen konkreten Lösungsvorschlag? wie man den Interessenausgleich schaffen können, könnte in einer Demokratie, wo ganz offensichtlich, äh, Gruß an Schirmacher den ich sehr geschätzt habe, mh, wenn auch jetzt sein Buch Methusalem-Komplott jetzt nicht in allen Dimensionen äh, eins ist, dem ich folgen würde, aber in einer Gesellschaft, wo immer mehr Leute älter werden, scheint ja demokratisch der Interessenausgleich für Jüngere immer schwieriger zu werden. Wie sähe denn da deine Annäherung aus?
3: Zum einen ist die ältere Generation einfach schon stärker in der Wählerschaft, aber eben auch in den Parlamenten. Wenn wir uns anschauen, egal auf welcher Ebene ich bin, ob ich mir das im Bundestag anschaue, im Europäischen Parlament oder hier vor Ort bei uns in der Kommunalpolitik, ist nicht nur, dass sie mehr sind, sie sind dort auch nochmal überproportional stark vertreten, was ganz unterschiedliche Gründe hat, aber... Es gibt ja die Diskussion, ähm, mehr auf Geschlechterparität zu achten. Ich würde das gar nicht über Quoten lösen, aber es wird auf jeden Fall wichtig sein, auch mehr jungen, jung denkende Menschen in den Parlamenten und in den demokratischen Entscheidungsprozessen zu haben. Ich habe die Hoffnung, dass diejenigen, die jetzt für unterschiedlichste Themen auf die Straßen gehen, das eben auch sehen und diesen ich verstehe das schon aus, in persönlicher Hinsicht häufig sehr sehr anstrengenden Weg in die Parteien, weil das einfach immer noch der der erfolgsversprechendste ist, auch gehen, um eben ihre Stimme dort auch hörbar zu machen, inner, innerparteilich.
0: Du forderst ja für die Familienpolitik in deinem, wie ich nochmal betonen möchte, sehr lesenswerten Buch, was die Hörerinnen und Hörer bitte kaufen möchten, Rabenvaterstaat, du forderst da einen Neustart der Familienpolitik, Neustart, dagegen habe ich erstmal nichts, aber Neustart mit dem gleichen System nochmal führt, das wäre mein Verdacht, zu den neuen gleichen Problemen. Und ich rede jetzt nicht davon, alles über den Hoffnung zu werfen und abzuschaffen, ich rede aber schon davon, dass man die repräsentative Demokratie, deren Fan ich bin, versucht auch für jüngere Menschen repräsentativer zu machen. Du hast gerade gesagt, Quoten wären nicht dein Rezept. Hast du Alternativen dazu? Weil wir ja. In vielen Bereichen, jetzt zum Beispiel Geschlechterparität, merken, dass es offenbar ohne Quoten gar nicht so wahnsinnig gut vorangeht.
3: Gerade in der Familienpolitik ist es total wichtig, dass wir eben erklären, dass diejenigen, die von Familienpolitik betroffen sind, die sind, die entweder gerade Kinder haben oder bald planen, Kinder zu haben. Momentan wird Familienpolitik allerdings von den Großeltern gemacht, was etwas absurd ist, da sie gar nicht diejenigen sind, die von den Entscheidungen dann, die sie am Ende leben müssen und die die Auswirkungen in ihrem täglichen Leben spüren. Das heißt, Eltern haben glaube ich häufig abends, wir kennen, kennen das alle, ähm, gar nicht mehr die Kraft, große, große Elterndemos. Klar gab es jetzt anlässlich des Kita-Platzmangels mal ein paar, gibt es leider leider bis heute nicht, obwohl sie eine große Gruppe sind, weil man manchmal einfach das Gefühl hat, man hat sowieso zu wenig gelacht, gekuschelt, gespielt, gegessen an einem Tag und fällt abends nur ins Bett, weil alles so miteinander dem Arbeitgeber gerecht werden, dem Kind gerecht werden, der Partnerschaft gerecht werden, Freundschaften und am Ende vielleicht auch noch sich selber ähm, schon nicht funktioniert und politisches Engagement dann erst erst recht runterfällt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass Eltern eben erklären, so hey, so sieht mein Alltag aus, vor folgenden Hürden stehe ich immer noch. Denn ich glaube, dass gerade Großeltern ihren eigenen Töchtern und Söhnen ja eigentlich nichts Böses wollen. So innerhalb der Familie selber ist die Solidarität ja sehr groß. Da gibt es die Großeltern, die ähm, gerade Zeit ist eine sehr wichtige Ressource, irgendwie die Kinder mal aus der Kita abholen oder nehmen und da sind oder auch mal finanziell mit unterstützen, so dass innerhalb der Familien das ja häufig sehr gut funktioniert. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch auf Generationen übertragen und mal so zeigen, was, was die Hürden sind, vor denen wir eben stehen, dadurch, dass viele Gesetze eben noch nicht der, der Lebensrealität entsprechen.
0: Mein Ansatz, ich bin ja dadurch, dass ich nicht ähm, aktiver Politiker bin, anders als du bist aktive Politikerin, mein Ansatz wäre da etwas Nassforscher ich könnte mir gut vorstellen, dass man das Generationenproblem, was wir hier offensichtlich haben, was daraus besteht, dass sehr unterschiedliche Prioritäten gesetzt werden, dass man das Generationenproblem lösen könnte, indem man eine Jugendquote einführt. Und die Jugend würde ich jetzt sehr weit greifen. Um ganz deutlich zu machen, dass das jetzt nicht um mich geht, würde ich zum Beispiel sagen, auf Listen von Parteien müssen x Prozent Menschen unter 40 Jahren drauf sein. Solch, mit solchen Quoten könnte ich zumindest mir vorstellen, dass man experimentieren kann. Das würde denn zwar quasi äh, Schirmachers Perspektive noch nachträglich bestätigen, aber, und da bin ich inzwischen relativ überzeugt davon, es gibt unterschiedliche Interessen. Und auch wenn die Leute sich gegenseitig alle schätzen und wenn es eine Art Kohorten und Generationen Solidarität geben sollte, ist es doch immer noch so schwer, sich reinzuversetzen in die anderen Prioritäten der anderen, der jüngeren Generationen, dass Repräsentation dann zustande kommt in dem Moment, wo man auch die entsprechenden Leute dort hat. Nicht alle, nicht immer, ja, das Stichwort Philipp Amthor schwebt hier unausgesprochen über dem Tisch. Auch das ist natürlich klar. Aber im Durchschnitt gilt das, glaube ich, schon. Ich habe mir überlegt, man könnte das Generationenproblem lösen, indem man eine Generationenquote einführt.
3: Damit habe ich persönlich tatsächlich ein Problem, weil also erstmal denken alle immer, diese Listen seien das Allheilmittel, dass wenn die anders zusammengesetzt wären, dann doch alles viel gerechter zuginge. Wenn wir uns aber anschauen, wie viele Stichwort Bundestag direkt gewählt sind, würde das noch gar nicht so viel verändern, weil eben diese Listen ja keinen Einfluss auf die Direktkandidaten in den unterschiedlichen Wahlkreisen haben. Gerade bei den großen Volksparteien ist es sehr, sehr wichtig, wer dort eben aufgestellt wird. Und gerade Direktkandidaturen werden eben häufig mit Männern, die auch nicht der jüngsten Generation angehören, ähm, auch besetzt. Da,
0: auch da kann man ja Quotenregelungen überlegen. Also ich habe jetzt nicht von der Liste gesprochen, mhm. sondern erstmal von der, von, der, von der Quote insgesamt. Die müsste natürlich so aufgestellt werden, dass sie funktioniert. Aber, Aber du wenn,
3: wenn du diesen Gedanken dann noch fortführst, dann gibt es sehr, sehr viele... Ungerechtigkeiten. Beispielsweise gibt es überproportional viele viele Beamte und Juristen in unseren Parlamenten, wohingegen Selbstständige und ähm, andere Berufsgruppen sehr, sehr selten auftauchen, obwohl sie in der Bevölkerung viel stärker vertreten sind, was glaube ich auch Gesetzgebungsprozesse beeinflusst, je nachdem, welche Lebensrealität ich so kennengelernt habe und was was da meine Prioritäten waren. Und ich fände es problematisch, wenn es darauf hinaus lief. Und die hätten ein genauso gutes Argument zu sagen, wie ja, wir Selbstständigen. Und das sieht man ja auch in der aktuellen Gesetzgebung, dass dort auch noch sehr, sehr viel Bedarf besteht, einiges mal anzufassen, zu argumentieren, dass sie doch stärker vorkommen müssten und es auch für sie eine Quote zu geben habe. Und ich glaube, glaube nicht, dass Quoten am Ende das, das richtige Instrument sind. Ja, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr jüngere Menschen, wir brauchen mehr, mehr Selbstständige, wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund, wir brauchen mehr, also ganz unterschiedliche Lebensrealitäten und das Wort Prioritäten, das heute schon, schon gefallen ist, würden uns gut tun. Das Idealbild eines Parlamentariers ist natürlich, dass er nicht nur sich selber vertritt, sondern sobald er gewählt ist, repräsentativ für seine Wähler steht und das alles mitdenkt und auf, im, im Kopf hat, was ein sehr hoher Anspruch an die einzelne Person ist. Und ich glaube, manchen Einzelnen gelingt das ganz gut, dass sie sich in unterschiedliche Gruppen hineinversetzen können. Aber häufig ist es ja einfach so, dass ich Themen, die, die mir mehr begegnen, mehr auf dem Schirm habe. In der Familienpolitik zum Beispiel ist es ja genau das, lebe ich gerade aktuell Familie, sehe ich, dass ich keine Hebamme bekomme, keinen Kinderarzt bekomme, keinen kita bekomme, obwohl es eigentlich einen Rechtsanspruch gibt und setze dann Priorität darauf, das mal zu ändern oder habe ich das nicht so auf dem Schirm, weil ich gar keinen Kontakt so zu kleinen Kindern gerade habe. Im Idealfall wäre es so, dass diese Themen trotzdem durchdringen, weil sie eben sehr offen sind, aber natürlich ist da ein anderes Mindset mit drin, aber das durch Quoten zu regulieren, habe ich Bauchschmerzen? Das, du kannst
0: diese Bauchschmerzen gerne ähm, behalten. Ich bin da etwas pessimistischer, dass ich das auch ohne lösen würde, unter anderem, weil wir immer älter werden. Das Problem wird ja immer drängender. Ich sehe auch, dass eine Vielzahl von Gruppen natürlich ebenso repräsentiert werden möchten und wollen, das aber gerade, was die Generationenfrage angeht, das noch gar nicht so sehr auf dem Schirm als Problem ist, ganz offensichtlich. Die Verächtlichkeit, die sich da auch aus den Kommentaren herauslesen ließ, in weiten Teilen, die hat mich verstört und macht mich eher noch skeptisch, ob es einen anderen Weg gibt als den klassischen gesetzlichen Druck, den man so herstellt. Aber ich bin froh, dass wir da mehr auseinandergehende Meinungen haben, ähm, als du hast das letzte Wort in diesem Podcast, ich möchte auch vielen ja jetzt schon mal danken, auch dem Publikum danken fürs Zuhören, danke, dass du da warst. Was möchtest du denn als letztes Wort, quasi als Aufruf an die politisch interessierte Öffentlichkeit in deiner Sache unternehmen?
3: In meiner Sache naja, wenn wir beim Generationenthema bleiben, dann ist es vielleicht einfach, redet miteinander. Sei es einfach ganz klassisch mit, mit dem Enkel oder, oder dem Großvater. Denn alles, was ich jetzt in deinen Kommentaren auch nochmal gelesen habe und was ich ja auch regelmäßig an Kommentaren zurückbekomme, sind so sehr festgefahrene Welten, die sowohl im Persönlichen sich einfach auflösen lassen, in, in, indem mein Opa sich mit meinen Brüdern oder mir austauscht. Und ich glaube auch, dass das auf einer großen Ebene funktionieren kann. Nicht einfach nur zu sagen, das sind Schulschwänzer, sondern sich mal anzugucken, was, was wollen die eigentlich, ohne die gleich als von wem auch immer gesteuert darzustellen. Und auch der jüngeren Generation hilft es nicht nur verächtlich darauf zu schauen, auch wenn es natürlich erstmal schwer ist, wenn man persönlich angegriffen und beleidigt wird. Es geht mir genauso, wer, wer sich als Bot bezeichnen lassen muss, hat jetzt auf die Diskussion nicht direkt Bock, sondern wehr, wehrt das ab. Aber allgemein ist Miteinander sprechen immer. Schon mal und verstehen und auch andere Lebensrealitäten zulassen und toleranter werden für unterschiedliche Modelle. Denn das der älteren Generation ist ja auch nicht, nicht falsch. Nur, nur eben anders und nicht mehr das, was wir leben wollen. Und dass da Übergänge geschaffen werden müssen, ohne dass man damit sagt, das dass war falsch, was ihr die ganzen vergangenen Jahre gemacht habt. Das war zu der Zeit richtig. Das war zu der Zeit für die die richtige Familienpolitik und das richtige Urheberrecht. Nur ist es eben heute nicht mehr. Und da einander zu verstehen, ohne das jeweils andere abzuwerten, war super wichtig.
0: Mein Name ist Sascha Lobo. Ein famoses Schlusswort Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.